0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲左权将军。左权将军对八路军的一个最重要的贡献，就在于他筹划和创建了八路军重要的后勤保障，这就是黄崖洞兵工厂。中国共产党领导下的八路军和新四军奋勇抗战，但是他有一个比较大的短板，这就是八路军武器装备太落后了，蒋介石给的那些东西。名汇而食不至，因此八路军得自己想办法，劈开一条自己生产武器弹药、自己装备自己的生路。所以在抗战刚开始的时候，毛泽东就给周恩来和朱德等人写信，要求必须在一年内增加步枪一万支，主要方法应该是自己制造。1938年11月，毛泽东在中共六届六中全会上提出，每个游击根据地。都必须尽量设法建立小的兵工厂，办到自制弹药、步枪、手榴弹的程度，使游击战争不会有军火缺乏的忧虑。朱德从延安返回设在山西武乡的八路军总部，就提出在太行山建立兵工厂，任务就落在了左权的身上。左权首先全面考察了八路军原有的随军修械所的现状。随军修械所规模比较小，设备简陋，技术落后，只能修枪而不能造枪，仅能生产红缨枪、大刀、手榴弹、地雷等兵器，而且驻地分散，随军流动，制造的质量不高，产量很小。根据这个情况，左权提出了组建一个规模较大的兵工厂的建议，得到了朱德、彭德怀的同意。为了最大限度地利用现有资源，左权认为必须从三个方面着手。一是加强对军械修造的领导，二是集中技术工人和机器设备，三是扩大生产规模。在工厂选址上，左权认为，作为一个较大规模的兵工厂，除了要有相对安全的外部环境和较好的生产条件之外，还有一个因素不可忽视，就是必须具有方便和充足的燃料来源。为此，他致电给晋冀豫司令员倪志亮。请求他立即调查辽县五乡榆社三角地区内河地产煤以及便于安设工厂。很快，倪志亮就将几个合适的地点报告给了左权。经过反复的衡量，左权最后将厂址选定在山西榆社县蒋堂镇韩庄村。1938年9月中下旬，八路军总部修械所正式开始组建。20号，左权向正在延安。参加中共六届六中全会的朱德和彭德怀报告：兵工厂拟设于五乡余社间之蒋塘镇附近，余务镇之机器即向蒋塘镇搬移。工兵机器共有三部，唯缺零件，造枪工人尚不够，仍然各方寻找。管理工厂尚无合适人员，最好能从延安找一个回来。八路军总部修械所的建立，是八路军军火生产从分散到集中。从修理到制造，从随军流动到固定厂址，从作坊生产到规模生产的重大转变，它标志着太行山军事工业的诞生。但是，就在左权与前方积极组建八路军总部修械所期间，日军于10月相继侵占了武汉、广州，抗日战争进入战略相持阶段。从此，日军转而将其主要的兵力用于打击共产党领导的敌后抗日武装。特别是打击华北敌后战场上的八路军，抗战形势发生了重大变化。从敌后抗战需要出发，中共中央决定将提高军事技术、建立必要的军火工厂、准备反攻实力列为全中华民族当时的紧急任务之一。那么，遵照党中央的指示，左权进一步加强了对发展军工厂生产的领导。兵工厂一经开工，演练的烟雾大，机器的噪声大，人员的流动大。易于暴露目标的问题就显现出来。左权认为，为了建设一个八路军长久稳固可靠的军火生产基地，兵工厂应该搬迁到更为隐蔽安全的地方，重新建设。所以他一面组织生产，一面开始着手选定新的厂址。为了尽快选定新的厂址，左权开始了非常辛苦的勘察行程。他带上参谋和技术人员，一起深入到太行山区，走遍了榆社。和顺、辽县等地方，仍然没有找到理想的地点。一天，左权在久久的凝望地图之后，忽然查出在黎城县境内有一个叫黄崖洞的地方。他凭直觉判断，此处应该比较适合建立敌后兵工厂。于是，他再次带上随员，翻山越岭、长途跋涉，来到了黄崖洞。黄崖洞是个镶嵌在海拔 1,600 多米高的黄崖峰西面崖壁上的一个天然大石洞。洞高25米，宽20米，深40米。它位于黎城县西北部，地处黎城、辽县、五乡之间。陡崖千仞，避风矗立，树林密布，四面环山。东与赤玉沟相连，北与左会山相倚，东南与水窑山、桃花寨山相环。洞的正面有一条通道，是山涧汇流的出口，蜿蜒曲折，两侧高峰耸峙。从涧底仰视。只见一线青天，在这一线天的尽头是壁立的断崖，一连飞瀑，瀑下有一个深潭，叫做五底瓮。靠东的潭壁上有一个石阶道，叫做百梯站，共120多间，是从谷底登上断崖、进入黄崖洞区的唯一通道。石阶分上下两段，以吊桥相连。收回吊桥，路段崖阻，就有一夫当关，万夫莫开之势。左旋看到黄崖洞的独特位置，激动不已。他席地而坐，以石当桌，铺开地图，用铅笔勾勒出黄崖洞奇险无比的地形，然后连夜赶回鹿城县北村八路军总部，向朱德、彭德怀做了详细的汇报。随后，他又陪同朱鹏二人来到黄崖洞视察。朱德和彭德怀也是连连称奇，所以就决定新厂址就定在这里。左权一见两位首长同意在此建厂，马上拿出上次勘察时所做的记录和草图。那么，在黄崖洞中驻军，在水窑山山谷建设厂区。工厂打算造12栋房子，总建筑面积约 6,000 平方米，最大的前工房 1,000 平方米，两层结构，楼下生产，楼上住人。建筑材料就地取材。两位首长听之后，当场拍板，立下了建设方案。并且嘱咐尽早动工。在左权的领导下，原址兵工厂的生产和新址黄崖洞兵工厂的筹建同时紧锣密鼓的进行。不久，日军对晋东南根据地发动了九路围攻。7月6日，日军在侵占的沁县、武乡、辽县等县城之后，分路向榆社地区合击。军工部和总部修械所面临着被日军包围和摧毁的危险。当天。左权就命令军工部和修械所迅速地向黄崖洞搬迁。从榆社县韩庄到黎城县黄崖洞，相距100多公里，既要走起伏不平的盘山小路，又要涉水趟过湍急的浊漳河道，而且大量笨重的设备器材全靠的是肩扛手抬。在共产党员的带动和影响下，全所人员冒着连日的大雨，历尽千辛万苦，在很短的时间内。将全部的机器设备安全转运到黄崖洞。修械所的搬迁和黄崖洞新厂的兴建，让左权十分牵挂。他常常利用晋东南反扫荡战斗的间隙，来到黄崖洞，不仅直接指挥工程建设，还亲自参加劳动，和战士工人们一起搬运体积庞大的锅炉，建设厂房没有的砖瓦，他和大家商量，用石头垒墙，踩石板盖房顶，伐树木做梁柱门窗。施工人员缺少粮食，他就一面与大家同吃野菜充饥，一面从其他地方筹集调运。休息的时候，他常与工人们促膝谈心，耐心询问他们的要求和意见，给工人和战士们讲述俄国十月革命成功之后，苏俄工人在布尔什维克的领导下克服重重困难，利用旧钢废铁制造武器支援红军，鼓励大家的干劲和斗志。不到半年的时间。一栋栋容纳着动力机工、钳工、木工、锻工、组建等五个独立工部的石头厂房，就沿着山谷建起。大多数的机器设备都顺利的安装。华安洞兵工厂投产之后，左权先后陪同朱德、彭德怀来工厂视察。彭德怀指示，工厂不是部队，工人不是军人，要按照管理工业的方法来管理兵工厂。左权在检查工作中发现，工厂非生产人员较多。组织机构不够合理，材料运输有浪费的现象，就责成军工部负责对工厂进行整顿，实行科学化管理。此后，军工部按照左权的指示，逐步建立起了计划生产、技工、工具、材料收发和财务等一系列科学管理的制度，精简了机构和人员，大大提高了生产效率。左权还非常爱护工人群众，尊重他们的艰苦劳动，他经常说。工人阶级是革命的领导力量，要打败日本鬼子，没有工人是不行的。有一次，工人们发现来场视察的左权身体明显消瘦，脸色灰暗，就商量着让炊事员把他们喂养的鸡杀了一只，炖好之后端给左权，让他补补身子。左权感谢工人们的盛情，但却对炊事员说：“工人每天工作十多个小时，吃好一点，就能多造武器，多消灭敌人，这样就等于爱护我了。”你们不是还有身体弱的同志吗？快端去送给那些人吃吧。一九四0年春天，第一批步枪在华崖洞兵工厂诞生了。这时候正值朱德55岁生日，所以工厂就把步枪取名为“五五步枪”。到了8月1日，华崖洞兵工厂又成功制造出第一支自己设计的步枪。它吸取了捷克式、三八式、无名式以及汉阳造等步枪的优点，其长度比一般的步枪略短。比马枪稍长，枪的刺刀紧紧的连在枪筒的口部，平时折叠在枪杆上，不会丢掉。肉搏时能自动弹出展开。枪重 3.6 公斤，口径 7.9 毫米，射击准确，刺刀锋利，枪体轻巧坚固，外形美观。取名为八一式步马枪。兵工厂领导背着新枪到总部汇报，正在总部开会的领导看到这支新式的步枪，都是非常开心。左权十分高兴，一边拿着枪看，一边做刺杀动作。当时在场的徐向前背着枪不肯放下，笑着说：“我当兵能背这种枪，不吃饭也高兴。”彭德怀当即就责成军工部迅速的组织批量生产。兵工厂在自造木柄手榴弹的时候，发现有不少手榴弹扔到半空就爆炸，大大降低了杀伤力。左权找了兵工厂著名的土专家石玉成等人，商量改进的办法。提出是否可以用麻绳代替木柄，这样扔得远，而且落地踩炸，正好适应山地作战的需要。左旋走后，石玉成与其他的技术人员反复的研究，终于突破了难关，在七天后成功制造出了马尾弹。左旋得到消息，当地在电话中予以表扬，并命令在五天之内赶造出500颗马尾弹。就是这个小小的马尾弹，在之后保卫黄崖洞兵工厂的战斗中。发挥了巨大的威力。此时兵工厂拥有机器设备约40件，职工近700人，成为八路军在敌后抗日根据地的一个比较大的武器装备的生产厂，被朱德司令称之为八路军的“掌上明珠”。根据战争年代兵工厂的生存要求，左权在黄崖洞兵工厂建设之初就提出，要将兵工厂建设与厂区防御部署同步筹划、同步组织、同步施工。为此，左权在黄崖洞兵工厂动工兴建的同时，就着手对厂区防御工事的部署和施工。经过现场勘察，左权认为，黄崖洞因为有两个主要的进出口，所以具有十分有利的防御条件。一个是东南方的南口，通向离城，地势险要，易守难攻。从东面的赤峪沟进入南口，两侧都是悬崖峭壁，敌人进攻的时候根本无法进行迂回。一是西北方的总会垭口。通往五乡的左汇村，山坡较缓，虽然易于进攻，但是有利于己方撤退部队，且因为地形复杂，敌人追击比较困难。另外，华家洞正面视野开阔，便于观察敌情，且有断桥，对敌人的通行构成障碍。南口、新窑口、跑马寨、跑马站等地，则可以隐蔽和配置己方的部队。左权认为，虽然地形有利，但要想保住这个兵工厂。使其免遭日军的侵犯和破坏，他必须构筑必要的防御工事。为此，他首先设计了一个兵工厂防御工事的整体构筑方案。此时正值1939年的隆冬，天气非常寒冷。为了尽快完成厂区及周边阵地的建设，左权在黄崖洞周围的山上逐个勘察、制图作业。饿了就啃几口干粮，渴了就喝几口冷水。警员担心这样下去，左权的身体会承受不住。多次建议他下山吃顿热饭，可左权却说下山上山来回太耽误时间，坚持留在山上。左权上山的时候穿了一双布鞋，还带着一双备用的草鞋，但没过几天，两双鞋就都磨破了。担任阵地施工的总部特务团团长看他这么辛苦，建议他多带几个参谋和守备部队一起分段勘察、分段制图标图，然后再由他来进行综合。这个建议被左权拒绝了，他笑着说。参谋长对一个战区心中没有立体总图，指挥起来是会误事的。再说，我不先拿个草图出来，下一步修改，你们能提出意见来？经过一段时间的努力，左权硬是把整个黄崖山上上下下、沟沟岭岭都实地勘察了一遍。凡是需要构筑防御工事的地方，他都在图纸上标了出来。就连每一个射击视线前有什么障碍物，都在图上标得一清二楚。经过对厂区及战场环境的全面勘察和研究，左权设计了一个兵工厂防御工事的整体构筑方案。他设想将防御的重点放在左会垭口，其工事数目大约在300个左右。与此同时，他还考虑了火力配置问题，在关键的地方交叉火力的密度要达到每平方米七八发子弹。1940年初，左权又带上总部的参谋人员和特务团的施工负责人。在山上现场办公，倾听大家对他所设计的防御工事构筑方案的修改意见，以便使其进一步完善。每到一处，左权都拿出自己绘制的方案图，逐一说明自己的设想，反复征求大家的意见。为了确保工事的质量，左权决定，凡是重要工事都要用钢筋混凝土来构筑，其他工事可用石头来构筑。但施工后不久就遇到一个难题。修建重要工事所需的钢材无法解决，对此，左权提出用铁路道轨来代替钢材，以保证防御工事的坚固。而距黄崖洞一百多里就有日军控制的正太路和白晋路，拆道轨不仅能解决工事的构筑用料，还可以破坏敌人的交通，一举两得。达成主意之后，左权就组织当地的军民进行破路夺轨，连续几次行动夺回了大量的道轨。不但解决了构筑工事的急需，还为兵工厂制造武器提供了必需的原材料。防御阵地施工开始之后，战士们的情绪高昂，工地上热火朝天。但是没过多久，施工队伍就遇到了一个不小的难题。首先是施工部队筹粮十分困难，有的连队一天只能吃上一顿饭，有的甚至出现断炊的情况，战士们只能喝点野菜汤。在这样的情况下进行重体力劳动，如何受得了？其次是战士们的穿衣也成了一个难题，由于施工是与石头打交道，一身衣服穿不了几天就磨破，了，而当时战士们一年才发一套衣服，没办法，大家只好补丁贴补丁。战士们穿的鞋也破得不成样子，有的连补都没法补，大家干脆光着脚干活。左权了解到施工部队所遇到的困难之后，马上找来特务团团长，详细询问了具体情况，然后对团长说。战士光着脚抬东西，吃着野菜，埋头施工，谁见了不心疼？再怎么说，现在总不是长征过草地的时候，那时候谁倒下都很难扶起来。现在绝不能出现这种情况，一定要做好保障工作，不能因为这点困难就让战士倒下。接着，他提出了解决问题的三条措施：待夏粮下来之后，特务团种了100多亩地的粮食和蔬菜，给施工部队多分一些；战士驻地条件要改善。每孔窑洞要烧一盆炭，搁上几袋石灰，驱走湿气。与后勤部门联系，给施工连队的战士多拨一点旧衣服，每人多发一双鞋、一条毛巾。但在和后勤供给部门联系的时候碰了钉子，左权决定亲自来解决这个问题。但他并没有直接给后勤供给部门下命令，而是邀上总部机关有关部门的人员到黄崖洞参加劳动，了解兵工厂。防御工事修建的进展情况，到了工地，左权没有指指点点，而是挽起袖子就干。他扛石头、挑土灰、抬钢轨、凿岩石，什么重活都干上一阵子。同去的机关同志在劳动中很快的发现，施工战士身上穿的衣服简直是五花八门，掉了袖子的、开了肩的、沾了漆的，有些衣服几乎都不能穿了。后勤机关的同志看到这种情况之后，很受感动。回去之后没几天就打来电话，通知施工部队，每人每天的口粮供应从一斤半小米增加到两斤，把现在的棉衣作为工作服，冬天另发一套新的，同时拨一定数量的布给部队做补丁用，增发一双鞋子、一条毛巾。施工部队的吃穿住的问题基本解决之后，劲头倍增，经常是挑灯夜战。经过几个月的艰苦奋战。左权带领战士们在华崖洞兵工厂各要点构筑了以地堡为主的坚固的明暗火力点、简易投弹所、断续堑壕等防御工事，形成了前后高低、明暗、直射、侧射、斜射、倒打、交叉、短兵火力等多层火网。在敌人可能进攻的地段和道路上，还预设了雷区。一旦敌人向这里进攻，就可以利用拉雷、踏雷、滚雷、吊雷、绊雷。等大量的地雷组、地雷群和地雷网，有效地杀伤敌人。到了一九四零年九月，整个华崖洞兵工厂的防御工事全部竣工。左权认为，厂区防御阵地的设置和构筑的完备，只是保证兵工厂安全与稳定的基础，但有效地达成保卫工厂的目的，则还必须组成并发挥以特务团为主力、以武装起来的工人为补充的整体作战力量作用。为此，左权决定兵工厂的工人一律参加军事知识学习和军事技能训练。他在指导修建防御工事的同时，又指导工人们组织起了工人自卫队，按照战斗需要分为地雷班、突击班、侦察班、留守班和收容班，做出了明确的分工。为了提高工人自卫队的军事素质，左权还挤出时间给工人自卫队上军事课，专门讲解如何利用地形和地貌、怎样杀伤敌人等问题。这样组织起来的工人，既是生产队，又是战斗队。敌人如果来进攻，工人放下工具，埋藏好机器和材料，就会变工为兵，背起枪杆，扛起小炮，上山和敌人打游击，协助特务团保卫兵工厂。敌人走了，工人就可以很快的返回工厂，挖出机器和材料，变兵为工，投入生产，供应前方部队的需要。1940年10月，百团大战进入到反扫荡阶段。特务团除了留一两个连队警卫八路军总部之外，其他连队都被调去配合兄弟部队作战去了。留下担任保卫兵工厂的兵力，便分为三个班，分别部署在南口、左会、亚口和工厂区，总人数不足一个排。十月下旬，日军在探得黄崖洞兵工厂守备兵力薄弱的这一情况，从辽县、武乡、黎城分三路出击，从西北和东南两个方向来加工黄崖洞兵工厂。左权立即命令129师的部队、总部特务团以及当地民兵相互配合，分别对日军进行了阻击。这个时候有一股日军直奔兵工厂西北的左会垭口。担任华崖洞兵工厂保卫任务的特务团小分队焦急万分，向总部首长请求增援。左权接到报告之后，指示兵工厂立即转移，掩埋好机器、工具和材料，大部分工人撤到山顶，留下由部分工人自卫队。和特务团小分队同敌人周旋，守住山口。考虑到工人自卫队不善出战，左权随后赶到兵工厂进行动员和检查。工人自卫队按照左权的指示，在左会垭口两边的山头和崖头上架起了机枪。特务团的团长担心守卫兵工厂的特务团小分队和工人自卫队抵挡不住日军的进攻，电话请示左权，让特务团派部队支援黄崖洞。左权却信心十足地跟他说。让工人们练练打，大山口没那么容易突破，突破也找不到东西，到时候你们再关门打狗。这天下午，几百名日军逼近了索会垭口，大部队的前面，有一支约四五十人的先头部队。此时，华动兵工厂的工人们已经买好了机器、工具和材料，大部分工人转移到了山顶上，只留下地雷班、突击班和警卫班，同特务团小分队一起应付敌人。当敌人逼近的时候，拉雷小组拉响了地雷，轰隆一声巨响，满天的石头从天而降，向日军的队伍砸去。地雷一响，满山就热闹起来，持枪的放枪，操炮的打炮，打出去的几发炮弹正好落在日军的人堆里，几挺机枪几个点射打倒了一些敌人，这样就使日军一时摸不到头脑，搞不清我方到底有多少兵力。日军指挥官以为这里有骁勇善战的八路军主力在守卫，不敢大意。顶着这股敌人，只好撤退。这次战斗，工人自卫队和特务团小分队无一伤亡。为此，总部军工部在报纸上还特地表扬了工人自卫队的战斗精神。对此，左权也热情地鼓励了工人自卫队，说试枪、试炮、试炸地雷，就吓退了鬼子，这就是不小的胜利。在高兴的同时，左权也为兵工厂暴露深感忧虑。他认为，日军此次从左会垭口进攻黄崖洞，无功而返。绝不会就此罢休，于是就向彭德怀建议将特务团第一营调回黄崖洞，担负守卫兵工厂的任务。彭德怀同意了左权的意见，并要求左权亲自给第一营布置任务，一再强调不管付出多大的代价都要保护好这个兵工厂。左权将彭德怀的话向特务团第一营做了传达，并且做了战前动员。随后，特务团第一营就开进了黄崖洞，做好了再次迎击日军的战斗准备。根据统计，在整个抗战期间，军工部所属各厂共修枪数万支，造枪 9,758 五支，生产制弹筒 2,500 具，迫击炮改平射炮数十门，副装和新制子弹223万余发，手榴弹58万余枚，制弹筒 19.8 万余发，各种口径的迫击炮弹 3.8 万发。八路军自身生产的武器装备。已经成为与日军作战的基本火力。对于太行山上的军事工业，左权从筹划、建设、生产到后来的保卫工作，都费尽了心血，倾注了全部的智慧和最大的热情。刘伯承曾经无限感慨地写道：“抗日战,战争时期，当时各军在敌后抗战，主要是靠夺取敌人的武器以武装自己。为了解决我军的武器装备问题，左权同志。”曾经艰苦经营太行山制造兵器的设施，起了相当的作用。